0: de parler de culture avec une certaine orientation sur la culture contemporaine, dire ça comme ça, ouais. euh, que enfin, on a un peu abordé mais pas totalement. Mm -hmm. Je pense que c'est un point qui est assez important puis je serais assez curieux de savoir euh, ton avis là-dessus. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a un axe de la culture dont on n'a pas parlé, c'est l'acte d'inclusivité. À quel point c'est quelque chose qui inclut les gens par rapport à les exclure, qu'il y a vraiment quelque chose de, de la manière dont la la communauté autour de l'art, pas forcément l'art lui-même, d'accord, mmh. est, est construite de manière à, qui se veut assez exclusif. donc à, à rejeter ouais. les autres plutôt qu'à essayer d'inclure le plus de gens possible.
1: Mmh.
0: Et, euh, et j'ai l'impression que, d'un certain côté, dans ce qui est de la culture contemporaine, on a quelque chose d'un peu similaire, quelque chose qui se veut exclusif et euh, difficile d'accès, oui. Enfin, je veux savoir ce que tu je, en penses. je pense
1: que c'est exactement ça. <rire> ouais. <rire> je pense, mais justement, c'est pour ça que je parlais de Bourdieu. D'entrée d'entrée. Tac Non, parce que Bourdieu, c'est exactement ça, c'est-à-dire le, le capital. On sait que les, les musées peuvent, peuvent ne pas être chers, les barrières se jouent pas à ce niveau-là. C'est pourquoi est-ce que les gens ne vont pas dans un certain lieu c'est exactement pour ça que moi, je ne pense pas que c'est le problème du contemporain, du, de l'art contemporain que j'aime, mm -hmm. mais que c'est plutôt le problème d'un art euh, classique de répertoire, d'un art qui, qui joue sur certaines valeurs connues comme du Molière, euh, qu'on qu rejoue de, de saison en saison. Euh... Euh, oui, mais
0: enfin, je crois que sur le fait que le, le côté opéra, etc., soit exclusif, qu'on est d'accord, et puis que ce soit. La, la question, c'est est-ce que la culture contemporaine n'a pas le même problème et les mêmes structures que,
1: que l'art contemporain Que l'art classique Oui. C'est juste dans, dans la notion d'art contemporain, je pense, j'ai un art contemporain que je défends. Mm -hmm qui est pas du tout représentatif de l'art contemporain en général. Okay. Cet art contemporain que j'aime, il s'inspire directement des, du mouvement des, des années 70 qui s'appelle la critique institutionnelle. La critique institutionnelle, c'est par exemple euh, Daniel Burren qui euh, a peint des, des bandes euh, de couleurs euh, sur les murs du musée. Ça montre bien quels sont les outils, euh, ces outils de l'art. Qu'est-ce que ça signifie peindre des bandelettes sur un mur ça veut dire que le lieu d'exposition a une importance.
0: C'est la question du public. et à quel public ça peut s'adresser ce genre ce genre de, euh, de performance/oeuvre, euh, de vouloir parler à un public en particulier. Cette, ce public là, il est exclusif parce que ça s'adresse
1: uniquement alors, aux gens qui s'intéressent à ça. Alors dans ce, ce cadre- là, euh, c'était un mouvement, donc la critique institutionnelle mmh. dans les années 70, qui a déconstruit un certain nombre de, de présupposés, comme mmh. l'espace blanc du white cube, comme un espace neutre. Et ensuite, on a pu euh, réfléchir sur ces notions. Et et, alors effectivement, le message s'adresse en particulier à ceux qui peuvent le décrypter, Ouais, mais mais c'est une première réflexion, c'est-à-dire que c'est un peu comme la sociologie, qui essaie de comprendre nos modes de fonctionnement. C'est-à-dire que c'est pas le but, c'est pas forcément de, de changer de mode de, de, de fonctionnement, c'est pas de d'être radicalement différent, parce qu'on mm -hmm. peut pas l'être. Parce que, parce que, fondamentalement, on est construit d'une certaine manière, mais c'est une, c'est des, des premières réflexions sur, um, qu'est-ce qu'un milieu. C'est ouais. une manière de déconstruire, oui. c'est une manière ah, de le, prendre le,
0: conscience. Le, ça. le, le fait d'être une manière de déconstruire, c'est pas, c'est très bien. Le, le, le truc qui, a, est, qui, pour moi, est un peu au cœur de, de cette approche des choses, qui me pose problème dans l'ensemble. C'est que c'est une approche qui, est très nombriliste d'une petite communauté.
1: Est-ce que toutes les communautés ne sont pas nombrilistes? Oui,
0: non. Parce qu'il y a, il y a toute une question de, de se construire et d'en être conscient et d'essayer de le casser. Et d'essayer de s'adresser à d'autres choses. C'est ce que je dis. Non, parce que tu peux, l'exemple qui pourrait être assez typique, c'est, tu prends les, les super-héros. Qui est à la base, tu vois le, le comic book guy dans, dans les, les Simpsons c'est une petite communauté très fermée qui était vraiment enfin un peu en dehors du reste de la société qui s'est démocratisée et qui va essayer de, de toucher le plus large public possible qui va essayer mmh. qui va amener certains thèmes qui lui étaient propres euh, qui qui va les étendre et qui va réussir à toucher la population du point de vue large alors derrière il y a des économies qui font que ça va dans cette direction là on est d'accord mais si tu si tu essayes de d'abstraire un petit peu le côté économique du côté du euh, de la volonté de s'adresser à plus que, que les gens qui sont intéressés par le truc. Alors, il y a toujours des gens qui disent, oui, mais ça, c'est pas vraiment euh, des vrais super-héros. Les vrais super-héros, c'est juste le petit truc dans mon coin que je lis moi parce qu'ils sont mm -hmm. plus intéressants, parce que je suis allé à fond dans mon truc. Ça, tu vas le trouver toujours. Mm -hmm. Mais du point de vue de, de l'effort et de, de où le, le gros de la communauté va et où le, cette culture, elle se diffuse. Mais tu permets à plus de gens de l'apprécier
1: et de, de lui donner plus de force, de... de... Enfin, la culture, c'est quelque chose qui rassemble aussi, non oui, mais c'est bizarre quand tu dis ça, parce que c'est comme si euh, ce n'était si pas une volonté. Ce qui est très actuel en ce moment, mm -hmm. c'est les, les actions de médiation. Toutes les institutions ont des, des équipes de médiation de plus en plus grandes, avec mm -hmm. des, des actions de plus en plus euh, importantes et auprès de différents publics. Enfin, C'est vraiment une réflexion actuelle. Je pense que le, le tournant, c'est vraiment euh, la sociologie qui a, qui a réfléchi sur l'art. Mm -hmm. C'est les artistes qui ont réfléchi sur l'art. Et puis, à partir de là, on a, on a déconstruit certains, certains réflexes. Puis, il y a une, une vraie volonté d'ouvrir euh, d'ouvrir l'art à tous les milieux. Mais en tirant vers le haut, Thomas Hirschhorn a créé un musée éphémère dans une banlieue. Il y a, il y a vraiment cette volonté de décentraliser les musées, de sortir du musée. Il y a toutes ces, toutes ces performances qui se faisaient dans l'espace public. Il y a une vraie volonté de ne de, de pas, de pas rester dans, dans les institutions, de ne pas rester dans les cadres. Et C'est justement ça aussi jouer sur la forme. L'impression que
0: ça me donne un peu, celle enfin, de, de vouloir faire... Trois verres de rap dans un opéra pour euh, pour s'adresser aux jeunes. La question c'est de, de comment tu le fais, comment tu tu l'approches et comment ça se mélange vraiment ou ça refuse de se mélanger. Peut-être prenons l'exemple de, de l'opéra, enfin, on a une vision un peu caricaturale probablement de, du milieu de l'opéra avec des gens qui sont déconnectés du reste de la culture.
1: Oui mais c'est structurellement le cas, enfin, oui. ils le
0: veulent. Mais oui je
1: suis sûr que tu peux aussi
0: entendre une volonté de, de le faire découvrir et que les, il faut que quand même les élèves ils savent à quel point c'est bien un bar on peut imaginer une institution voulant rendre sexy Molière en faisant du Molière pur mais en ayant des costumes qui soient des costumes actuels c'est que tu déguises les choses qui sont dans ton, dans ta chapelle c'est sûr, je suis pour, complètement d'accord avec pour toi les autres. mais tu restes quelque chose qui, qui est pour ta chapelle absolument et la, la, la question c'est ça, c'est que dans quelle mesure, une certaine manière de ces, ces efforts ou euh, des actes de médiation, elles ont même ouais. choses Dans quelle mesure ça s'approche de ça en fait
1: Alors je pense que le, le, la différence fondamentale c'est le type d'art Je pense fondamentalement que l'opéra, que euh, à tous les niveaux, les prix, euh, les personnes que ça regroupe C'est structurellement un milieu pour que les gens se retrouvent
0: C'est comme le golf quoi
1: oui, exactement, mmh. c'est du golf, ouais. mmh. Alors, moi, j'aimerais penser qu'il y a une différence avec l'art contemporain que je défends. Il y avait cette étude sur le fait que dans les, dans les expositions contemporaines d'art plastique, ceux qui ne comprennent pas euh, ce qui se joue dans le musée, c'est les personnes qui ont déjà une certaine culture classique. Puis c'est ces personnes-là qui ne comprennent pas ces nouvelles formes, Et alors que euh, ce que j'avais entendu, donc c'était le mmh. cadre d'une voilà, analyse... C'est que les enfants, en fait, ils adoraient ça. C'était à la fois ludique, c'était des mots de forme, c'était assez amusant, c'est ça des références pop. Euh, mm -hmm. C'est Les personnes qui sont le plus dérangées par un, un art contemporain, euh, c'est justement les personnes qui, qui sont dans un, dans une, un art patrimonial. C'est ça le problème. Je suis pas sûr de comprendre dans quelle mesure
0: c'est un contre-argument à ce que je disais.
1: Non, mais dans, dans le sens qu'il y a effectivement un art qui joue sur un, certaines références et puis des personnes qui se comprennent entre elles. Et puis, il euh, y a un art qui se pose en, en rupture par rapport à ça. Et puis, dans cette rupture, alors effectivement, cette rupture-là, on peut dire que c'est une rupture qui crée une nouvelle communauté. Mais quelque part, euh, ça voudrait simplement dire qu'il n'y que a pas de rupture possible, <rire> si on dit ça. Le,
0: le truc qui est intéressant, c'est que toi, tu, le, tu poses l'art contemporain en opposition à quelque chose qui est classique. Et enfin, dans ma tête, c'est que je pose les deux à une culture qui est plus populaire. Et c'est plus dans ce cadre-là, en fait, que je les euh, je les pense comme euh, similaires. Ça veut dire que l'un comme l'autre ont moins une volonté populaire. Certains diraient élitisme, mais ça m'emmerde, parce que j'ai tendance à vouloir être élitiste. Non non, 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 non. Mais plus exclusions.
1: Termes. Non, non. Parce que pourquoi pas euh... Non, mais à partir du moment où on réfléchit sur des objets. On, on, on aiguise un petit peu ses outils on, on va un tout petit peu plus loin en fait ça, ça, ça crée une élite et puis dans, dans ce cadre là dans le cadre du théâtre contemporain c'est là que ça crée une communauté oui, qui, qui est un peu plus sensible à ses outils cette élite c'est des gens qui sont pour moi un peu plus conscients euh, des règles du jeu c'est... Euh, je sais pas, il y, y a plein de peintres qui, 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 qui sont pas conscients de, du fait qu'ils sont dans une représentation romantique. Et puis justement, que le contemporain, c'est l'endroit où il n'y a pas une forme a priori, mais on est un petit peu plus conscient de ces pièges-là. Okay. Il y a plusieurs trucs différents. Le, le, le
0: problème avec l'élitisme, c'est qu'il y, y a une supposition de hiérarchie. De quelque chose qui est mieux que l'autre. D'accord? Dans le cadre de, de faire des choses qui sont un peu plus pointues, etc. Dans, mais ça peut être aussi le cas avec des choses qui sont plus populaires. Mais, mais pas
1: forcément. Alors, je pense que dans le cadre des choses plus populaires, il y a, il y a, il y a vraiment de tout. Hein.
0: Non, il y, parce y a parce que... aussi
1: des purs produits marketing, des, des gens qui veulent plutôt tirer les joueurs vers le bas. Hein. Je sais pas, il y a, il y a aussi cette, cette, cette volonté de ne pas aller vers vers une excellence. quoi. Le, le truc, c'est que
0: peut-être prendre une analogie, tu prends une analogie avec le, le foot. Le, le, le truc, c'est que tu peux avoir... Un côté de gens qui, qui s'y connaissent à fond, qui savent qui a gagné euh, euh, la Coupe de Suisse en 1943 et qu'ils ont gagné 3-0 contre tel ou tel. Tu vois, je veux dire, tu peux aller très en profondeur et tu peux apprécier un match avec tout le background culturel que tu as derrière ce match, etc. Mm -hmm. Et puis tu peux l'apprécier en ayant ce côté-là et aussi parce que tu aimes bien chanter avec les gens, puis c'est fun, et puis enfin, du profiter de la foule et ce genre de choses. Tu as le tout qui peut se mélanger. Et, et je pense que euh, c'est la même chose dans un produit culturel. C'est que tu peux avoir plein de niveaux différents. Tu, tu peux avoir euh, une œuvre que quelqu'un peut apprécier pour le premier niveau, parce que tu as, mmh. as des blagues... Enfin, mmh. tu prends un Pixar, d'accord C'est mmh. un bon exemple de ça. C'est que tu as, as, as des blagues un peu que les enfants peuvent comprendre, qui sont pas très... c'est pas très profond. C'est une bonne blague un peu drôle, très, très facile d'accès. Et puis après, tu peux avoir des couches tu peux t'adresser à plusieurs publics qui ont une plus grande expertise ou l'autre oui. dans un sujet particulier oui. tout en... Alors ça
1: peut-être qu'il y a une différence par rapport à l'art des années 70, c'est-à-dire que l'art dans les années 70 ils n'hésitent pas à avoir une certaine radicalité à faire un art important pour, pour lui-même indépendamment du spectateur on est complètement revenu sur cette idée dire que le spectateur maintenant est redevenu un des centres de, de l'art. Beaucoup d'artistes que je connais aujourd'hui prennent complètement en considération le spectateur. Et puis c'est ce qu'on disait l'autre jour, c'est-à-dire que quand tu fais une pièce de théâtre, ben tu, tu prends en otage des spectateurs pendant une heure, une heure et demie. Mm -hmm. En fait, tu essaies quand même de faire en sorte qu'ils qu passent quand même un bon moment. Mais on peut prendre la comparaison avec, avec une autre pièce que je t'ai emmené voir, mm -hmm. qui s'appelle Gala, ouais. et qui va exactement dans cette direction. C'est-à-dire, il y a un propos très fort. C'est une oeuvre complètement conceptuelle. C'est une oeuvre basée uniquement sur un concept. C'est une oeuvre extrêmement chaleureuse, humaine. Il y a quelque chose d'une de, de, sorte d'empathie de, de, et de solidarité qui se crée. Euh, quelque chose d'assez fort. Ouais, clairement. c'est assez émotionnel. Gala, c'est la
0: Toy Story de,
1: de l'art contemporain. Non, mais, <rire> mais c'est oui, un compliment. Dis disons, disons que oui, mais enfin, c'est considéré comme une, une, une bonne oeuvre contemporaine. Ouais. <rire> mais, mais
0: Toy Story aussi <rire> peut-être c'est une question de de l'impression enfin, de, de la recherche de ce qu'on fait et de qui à qui on essaye de s'adresser et de comment essayer de s'adresser le, le le fait qu'il y ait des choses qui soient bien euh, comme, on, comme on sait la dernière fois où 90 de tout c'est de la merde ouais. on peut faire dans l'autre sens dans euh, n'importe quoi tu vas trouver 1 de de trucs qui sont exceptionnels mm -hmm. d'accord et ça c'est clair puis après as le truc un peu entre deux
1: enfin de la même manière qu'on disait la dernière fois qu'une Qu'est-ce que dit le mauvais art euh, sur, euh, sur l'art en général Qu'est-ce que dit cette bonne œuvre sur, euh, sur l'art en général C'est-à-dire que c'est aussi une recherche d'avoir une œuvre euh, séduisante, qui plaît, qui, qui est divertissante. C'est des problématiques actuelles. d'un point de vue purement euh, euh, pragmatique, c'est un des outils de, de l'art. C'est-à-dire que pour développer un propos, ben, c'est important de des fois jouer euh, là-dessus, mais pas que là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a aussi des moments où on peut aussi créer des tensions on peut aussi faire des ruptures, on peut aussi jouer sur l'intériorité d'une personne. Il y a cette volonté aussi des fois de jouer sur des longueurs, pour permettre l'intériorisation. Voilà, ça, ça fait partie des, 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 de la palette d'outils que peut avoir l'art contemporain, le théâtre.
0: Et d'après toi, pourquoi est-ce que tu n'as pas de théâtre contemporain qui est filmé et rediffusé à la télévision, euh, enfin à la RTS ou
1: je sais pas, France 2, ou je sais pas quoi. Moi, bon, il y a des captations euh, vidéo de tout. Pourquoi est-ce que ça passe pas à la télé Je sais pas si t'as déjà vu des captations, c'est nul. Hein, ça ça, ça retransmet <rire> rien. C'est vraiment une platitude euh, affolante. Je crois que les seules choses qui, qui supportent le visionnage mm -hmm. euh, télévisuel, c'est les, les comédies, parce que c est, c est, ça joue sur autre chose, ça joue sur, euh, sur des
0: répliques. Par exemple, Gala, ça pourrait pas être capté et puis non, ça, ça, ça passe. Non, ça... Non.
1: Il y avait un teaser de Gala. Toutes les personnes qui ont vu la pièce l'ont beaucoup aimé. Les personnes qui ont vu le teaser étaient plutôt euh, dubitatifs. On <rire> ont hésité à venir. Ok. Enfin... Non, alors je sais pas, il y a quelque chose qui se traduit pas. Ça, ça, ça joue pas sur... Euh, ça joue pas sur les mêmes... C'est la même chose, quoi. Peut-être que si tu, si tu filmes bien une pièce, bon, tu peux en faire peut-être un bon film. <rire> la,
0: la différence...
1: Elle vient de de quoi bah, c'est c'est le fait que que tu tu penses une pièce pour les gens qui sont en face, euh, tu, tu tu joues sur euh, une sorte d'immédiateté, Enfin je sais pas, il y a quelque chose de vivant quoi. Il y a de plus en plus de pièces qui utilisent l'improvisation. Il y a il y a des justement il y a des pièces. Ah, qui d'abord il y a des pièces qui qui oui, vont oui. dans le public. Il y a des il y a
0: des effets. Euh... Tu peux faire un euh, c'est comme voir un concert ou être un concert. Enfin il y, a, il y a quelque chose de très différent dans un concert qui est filmé ou d'être dans la foule. Ça, c'est clair. Mais est-ce que c'est à ce niveau-là où justement, à la foule, t'as toute cette physicalité, t'es un peu loin, et puis t'as ce côté, enfin, un peu particulier dans un gros concert
1: mm -hmm.
0: Est-ce que c'est de cet ordre-là ou bien c'est quelque chose d'autre Moi, ouais, je sais pas. Je sais, je
1: sais <rire> vraiment pas. <rire> ouais. Il y a des gens qui essaient de défendre l'idée que, que la photographie n'est pas un art reproductible. La première, le, le tirage du, du, du photographe n'est <rire> pas le même que le tirage euh, ouais. fait par ses... Euh, c'est subalterne, enfin, je sais pas quand débile, quoi, je trouve oui, ça tient pas... Ouais, c'est purement ouais. économique, tu dis, comme euh... genre ouais. <rire> Exactement. Mais là, je sais pas, je, je suis pas sûr d'avoir une bonne théorie là-dessus, mais en tout cas, euh, du point de vue de l'expérience, euh, moi je travaille, enfin, euh, euh, mm. régulièrement avec des captations, c'est super chaud à regarder. Mais tu penses que c'est parce que c'est en mal fait Enfin, c'est... Non, non, c'est pas, pas mal fait, non, non, c'est des, des, des vidéos professionnelles, mais... Enfin, je dois
0: avouer que bah, les... je sais qu'il y a des gens qui aiment bien regarder des concerts qui ont été enregistrés, etc. Mm -hmm. Moi, je... enfin, ça peut être intéressant de l'écouter parce que ça change de l'album ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Mais j'ai pas vraiment d'intérêt de, de regarder le, enfin, de regarder une vidéo d'un concert. Mm -hmm. Par contre, être à un bon concert, il enfin, mm -hmm. y a quelque chose de différent. Enfin, c'est pas c'est pas du même ordre. C'est-à-dire, tu peux apprécier la musique pour la musique. Mm -hmm. Tu peux apprécier le concert pour le concert. Ouais. Il y a peut-être certains musiciens que c'est génial d'avoir en concert, qui sont complètement, enfin, que, qui m'intéressent pas trop à écouter comme ça. Ouais. Par exemple, M. Enfin, j'ai un souvenir d'un concert de M. Qui mm -hmm. est grandiose et, euh, et c'est sympa à écouter, mais voilà. Oui, il est
1: pas mal dans l'interaction avec le
0: public. Il est, il est dans l'interaction avec le public. Il y a quelque chose qui oui, se passe. Oui, oui, exactement. Il arrive ouais. à apprendre. À, à est-ce que tu penses à quelque chose de cet ordre-là Du fait d'être présent, et si t'es pas présent, si t'as pas cette euh, relation qui est créée avec le truc, c'est pas du, mm,
1: du bon théâtre Non, euh... non, non, je, je, moi j'ai pas de jugement de valeur. Okay. Puis en plus, j'ai pas envie d'avoir une idée prédéfinie de ce que peut être le théâtre, ou ce que doit être le théâtre. Mais j'avais vu une pièce de euh, Marion Duval, qui devait durer, je sais pas, une heure et demie, et qui a finalement duré trois heures. À la fin, elle était partie complètement en cacahuète elle avait fait venir des gens de dehors. Objectivement, c'était plutôt nul, ce qu'elle, ce mmh. qu'elle faisait pendant cette heure et demie qu'elle avait fait traîner. Mais il y avait une telle liberté de parole. Et puis, il y a le fait que elle était là, mais on est là maintenant ensemble. Mmh. Et puis, tout peut arriver. Enfin, on est dans ce truc où on est, on est sur un fil. Et puis, on sait, on sait pas comment ça va tomber. Et puis, ça, puis peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien. Il y aura peut-être des morceaux de bien, puis d'autres. Et puis ça, c'était très étonnant comme expérience. C'était vraiment... Euh... Et ça, ça, ça typiquement, ne peut pas avoir de, de captation.
0: D'un certain côté, ce qui est assez drôle, c'est que ça m'a fait penser à ce qui est bien aussi dans l'impro. Je sais que tu pas un gros amateur d'impro. Et il y a ce côté où il euh, y a quelque chose qui se passe à ce moment et puis tu sens que des fois, ça, ça prend. Mm -hmm. Et puis que, euh, tu as les gens qui s'amusent parce que tu vois le, le truc qui se passe ou bien tu es complètement mm -hmm. surpris parce que quelqu'un qui arrive de complètement à côté, il y a tout le monde qui réagit en même temps, autant le public que les gens sur scène mm -hmm. et il y a vraiment quelque chose dans l'instant que tu peux pas oui, avoir autrement. Et, et puis, puis je très bien imaginer que justement c'est peut-être ça un des éléments que le, le théâtre peut avoir en plus par rapport à une captation. Moi.
1: Ouais, probablement. Moi j'avais une question, euh, ce que tu critiques j'ai l'impression dans l'art contemporain c'est que il y a une communauté qui décide non pas de ce qu'est un bon art ou un mauvais art, mais, par contre, dans le milieu contemporain, et un certain milieu contemporain, euh, disons peut-être élitiste, il y a un ensemble d'outils de, de, qui sont mis en avant. Mm -hmm. C'est-à-dire que on privilégie, euh, non pas tellement le... En tout cas, ce n'est pas les valeurs actuelles, on ne privilégie pas la vertuosité, on... mais on privilégie euh, les, les outils, euh, disons, critiques, euh, le sens, la construction mm -hmm. de sens... Le fait de, de choisir euh, comme ça un, un axe d'analyse, moi j'ai l'impression c'est aussi un peu ce que tu fais euh, par rapport à la philosophie. C'est-à-dire que en philosophie, tu choisis de ne pas euh, considérer a priori euh, la philosophie continentale, mais euh, dans ton outil même d'analyse, tu es dans une philosophie plus analytique. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un, un parallèle à ça
0: dans, dans l'idée dans de la philosophie le but c'est de de la manière dont je la vois parce qu'il faut aussi s'amuser à discuter que le but de la philosophie qui est, <rire> qui est une question en tant que telle euh, mais enfin dans, dans ma vision qui euh, soutient le fait de séparer les deux c'est qu'il y a vraiment une volonté d'explorer les possibles et, et d'essayer de, de voir comment est-ce qu'on peut décomposer le monde. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui ressemble un peu... De la même manière, on fait les maths pour les choses qui sont très bien définies, on fait de la philo pour les choses qui sont beaucoup moins bien définies, mais on mmh. essaie de s'approcher et puis d'explorer de, le champ des possibles. Quand tu fais de la philosophie analytique, ça veut dire que tu dis « Ok, ça c'est mon axiome, et puis je me tiens à cet axiome.
1: » Il y a plein d'outils pour pouvoir en discuter. Mais tu privilégies une, une forme de discussion. Énorme liberté dans la philosophie continentale, c'est-à-dire que des philosophes complètement contradictoires, il y a des formes nouvelles qui ont été inventées, il y a les aphorismes de Nietzsche, il y a le... la, la question, elle est pas là. Ça, la... ça veut dire que tu, tu... ouais. Alors, moi, c'est ça qui, c'est ça que... que je vois. C'est-à-dire que tu réduis à un, un certain type de logique, tu vas pas...
0: Pourquoi, pourquoi tu l'as fait, en fait? C'est un peu ça. C'est que si tu fais, si pour toi, le, la, 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 la philo, et puis, il y, a, il, y a, il y a différentes choses. Il y a, il y a la philo que tu veux peut-être utiliser pour prendre des décisions. Alors, dans ce cas-là, enfin, pour moi, tu as intérêt d'aller vers une philosophie qui est plutôt analytique. Okay. Si tu veux pouvoir avoir une, une activité académique dans, dans le sens de la science comme on la fait Où on essaye de construire quelque chose ensemble en tant que communauté Pour moi, dans ce cadre-là aussi La philosophie analytique, elle est meilleure Parce que c'est basé sur une discussion entre différentes personnes Et mm -hmm. pas sur l'interprétation d'une voix Maintenant, si, euh, euh, bah, je, si, tu veux, euh, si tu veux juste générer des idées pour générer des idées. Mm -hmm. euh, probablement euh, que la, la philosophie continentale est mieux, mais fumer des joints, ça fonctionne aussi. Quoi. Enfin, mm -hmm. je, je caricature un peu, mais je <rire> oui,
1: ça, dire que tu peux pas t'empêcher quand même un jugement de mon valeur. Ah oui, non, non, non le, le et, truc, c'est ce le... que tu reproches à l'art contemporain ou ouais, à okay. certaines communautés de professionnels mm -hmm. de l'art contemporain. Du point de vue du discours
0: sur le réel en général, mm -hmm. j'ai
1: beaucoup de peine
0: à distinguer... Un livre de développement personnel est, est pas très différent d'un livre euh, de, de philosophes français, euh, <rire> de, euh, comment contemporain, ah, ouais. euh. continental. D'un point de vue de, de discours, ça a pas plus de valeur que ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est une bonne discussion de bistrot. La différence, enfin, ce que je pense essayer de faire, c'est que ça se prend beaucoup plus au sérieux. C'est tout. Et, et j'arrive pas à voir la différence. Alors peut-être qu'il y en a une. Ah, Peut-être que c'est juste moi, mais j'arrive pas à voir la différence.
1: Pour moi, le, le rôle euh, de l'artiste, c'est justement d'être conscient de ses logiques et de, et de jouer là-dessus, de, de, ou bien de mettre une perturbation. Ou de... Pour moi, j'ai l'impression qu'un artiste, ma définition d'artiste, c'est quelqu'un justement qui est une sorte de chercheur de la forme à travers une pratique. Et du coup, c'est pour ça que je peux pas dire que tous les créateurs ou tous les créatifs sont des artistes. Du coup, il y a, y a effectivement un jugement de valeur, hein ouais, 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 Et c'est un peu ce que tu me reproches dans ce débat. Mais c'est justement, c'est une question de définition, quelque part. C'est-à-dire que, pour moi, un artiste, c'est simplement quelqu'un qui est conscient de ce genre de piège, et puis qui essaie de, de, de réfléchir là-dessus. Puis une réflexion dans le domaine artistique, ça passe forcément par la forme, par la pratique. Pourquoi C'est la différence entre savoir et connaître. En art, dans, 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 les, dans les questions de forme, tu ne peux pas... Tu veux pas savoir sans connaître, t'es obligé d'expérimenter la okay. chose. t'es obligé de... <rire> si c'est le cas, le fait de d'avoir des choses qui refusent
0: systématiquement... Le fait okay. de refuser d'avoir une narration et de jamais faire de choses avec une narration, c'est antithétique à ce que tu dis. Ça veut dire que tu peux... Là, c'est uniquement au niveau du savoir, c'est jamais au niveau du connaître, parce que tu as jamais euh, intégré le, la narration parce que tu en as jamais fait.
1: Non qui, qui fait pas de narration
0: un des axes assez courants de de refuser la narration, de refuser une structure. Non un... non non
1: non 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 ouais, okay. <rire> non 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 non. Mais je pense qu'au contraire, la narration c'est un outil très puissant et puis de plus en plus développé. C'est-à-dire que même en photographie, on parle de narration. Enfin quoi que tu fasses, de toute façon, tu crées une narration. C'est-à-dire que tu, juste que ça pose deux images et d'après, tu as une narration qui est construite. Par contre, euh, bah oui, bah du
0: coup... Oui, euh... oui, c est, c est, je veux dire, c'est tirer un peu le, le truc, c'est pas... Non, pas
1: du tout, c'est juste que tu peux questionner cette question de narration, enfin, tu, tu peux... Tu peux <rire> faire une question,
0: euh, on va aller plus loin, on va dire la, la forme un peu en, en trois axes d'un cinéma hollywoodien, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir un propos là-dessus, tu dois en faire beaucoup, c'est ça que tu disais, quoi. Non, pas en faire beaucoup, mais en avoir fait et puis le maîtriser, parce qu'autrement, tu fais que le savoir, tu le connais pas.
1: Alors oui oui. Ben, si on prend un Godard, <rire> <rire> J'entends enfin, le il maintenant mais oh, je vois pas Godard. <rire> je pense que tu pourrais, il n'aurait pas euh, pu développer ses théories critiques s'il n'avait pas lui-même fait du cinéma, s'il n'avait pas bidouillé les machines, s'il n'avait pas euh, s'il n'avait pas vraiment euh, ouais, testé, euh, testé le médium. Quoi.
0: Ça, mais c'est aussi de la technique de faire
1: euh,
0: une narration très classique. Pour
1: revenir à cette définition, si on prend justement l'artiste comme un chercheur dans le domaine de la forme, du coup, ça, ça libère plein d'autres possibilités. C'est-à-dire qu'il a tout le monde peut être un créatif ou un créateur. Enfin, je, je trouverais dommage de limiter la création aux artistes, bah, moi, je, je, je tiens à mon idée un peu bête et un peu abstraite qui est toujours l'idée d'émancipation. C'est-à-dire que c'est toujours un moment où il y a une sorte de, de, de rupture dans une continuité dans une continuité du signe. Transmettre une, une appréciation du réel. Ça, c'est un peu
0: l'art en général.
1: Mais non <rire> Non, parce que transmettre une impression du réel. Non, le, le réel, le réel est une fiction commune. Oui, oui, ça okay. construit euh... une, 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 du, du monde dans une. Dans non, une... non. Alors pour moi, justement, enfin, le, mais du monde. Non, participation... mais monde.
0: Dans le monde, il y a le monde intérieur, il y a la perception. Non, hein, mais le...
1: peu importe. Moi, dans mon IVD d'émancipation, c'est construire des nouvelles représentations du monde. On, on est plutôt dans, un, dans une construction, quelque chose qui n'existe pas encore et quelque chose que tu, que tu, que tu proposes aux gens.
0: Dans ta définition que tu me donnes là, où tu mets l'émancipation au cœur, tu as vraiment une question de de nouveauté au son du truc. C'est quoi, alors Qu'est-ce qu que ça veut dire s'émanciper si c'est pas quelque chose faire quelque chose de neuf Mais
1: alors, justement... <rire> non, c'est pas... Je suis pas sûr que ce soit si important, la nouveauté. Donc.
0: Alors, alors ça, veut, ça veut dire quoi, s'émanciper Parce que je dois avouer que c'est peut-être là le problème. C'est que je comprends pas ce que ça veut dire s'émanciper. Et que là, ça me semble juste quelque chose de vague épique, et puis que je je pas
1: on peut faire une toute petite digression ouais. <rire> c'est-à-dire que moi c'est aussi ce que j'avais ressenti la dernière fois j'avais été coincé à plusieurs reprises <rire> ouais. parce que j'ai l'impression que on essaie des fois de tisser des liens entre la philo et l'art mm -hmm. et moi j'ai l'impression de ce que j'entends je sais pas, je, 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 me, je me documente hein. je fais mm -hmm. un, un vrai effort mais je n'entends rien d'intéressant de la part des philosophes sur l'art et c'est affolant, c'est-à-dire que il y a un philosophe que je trouve qui parle un petit peu bien de l'art, c'est Jacques Rancière, mais tous les autres, c'est relativement très partiel, ça, ça, ça aborde, c'est en tout cas pas la manière dont les artistes aujourd'hui pensent leur travail. Et du coup, je me dis, peut-être, alors je sais pas, là, je, 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 je fais une théorie un peu... C'est ouais. <rire> très spéculative, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport assez, euh, assez, assez beau et euh, un lien assez, assez étroit entre, euh, entre science et philosophie, Qu'est-ce qui relie l'art Ce serait du coup plutôt la sociologie, en fait. C'est-à-dire pas tellement une recherche d'ontologie, de, de, une recherche d'objet, une recherche d'absolu. C'est vraiment une, plutôt une étude des contingences. On travaille sur les représentations, on travaille sur quelque chose qui est complètement subjectif, qui n'est pas toujours quantifiable. Justement, c'est à partir de là qu'on peut imaginer cette, cette émancipation, c'est-à-dire qu'on s'émancipe de nos constructions intérieures. Et cette, ces constructions intérieures... Elles sont, elles sont, euh, elles sont plutôt de l'ordre de la sociologie. Euh,
0: j'ai pas compris. <rire> non, enfin, après, on peut discuter de euh, la vision de la sociologie que tu présentes ici par rapport à peut-être d'autres visions de la sociologie qu'on mettra de côté aussi. <rire> Mais le, le, le fait de vouloir quelque chose qui est, euh, qui est un peu vague, ne t'empêche pas de pouvoir l'avoir qui soit descriptible Non, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire s'émanciper D'un point de vue très bien, d'accord euh, Explique ça à leur fils. C'est quoi l'émancipation
1: J'ai lu <rire> <'ai, j> <rire> un beau livre de...
0: Ça, c'est un argument d'autorité. <rire> oui,
1: non, non, parce que je vais, je, vais, je vais parler du contenu. Qui explique comment euh, son père, ouvrier, a vécu sa vie dans la peau d'un ouvrier. Puis vraiment, il explique que... On... Il y a eu quelques moments où il a cru qu'il sortait de sa condition. D'une part, il s'est complètement ramassé. D'autre part, la société était assez violente contre lui. L'émancipation, c'est ça. C'est pour cette personne, à un moment, être différente. Tu as des petites portes qui te permettent d'être en dehors de comment tu as construit, de comment tu es construit. Prenons Didier Ribon, mm -hmm. qui parle à peu près de la même chose de son père ouvrier, et lui, il en a fait une fiction. Pourquoi il a utilisé la fiction Parce que justement, la fiction, euh, il y a une question de représentation. Une question de, de, de... tu représentes une personne. Contrairement à une théorie sociologique, où il aurait simplement euh, décrit en termes euh, de classe, euh, s'il est mmh. plus ou moins sérieux en se basant sur des statistiques, euh, puis en expliquant euh, <rire> de manière analytique, euh, voilà, qu'est-ce qui... Qu est -ce qui... <rire> C'est un sociologue, mmh. mais à un certain moment, il a utilisé la fiction. Pourquoi Parce que justement, il y a cette question de représentation. Et puis parler de la personne, lui donner une visibilité, c'est euh, le faire exister dans un espace intellectuel. Et le fait qu'il que cette personne, que cet ouvrier, qui a été systématiquement invisibilisé dans, 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 dans ces 30 dernières années, existe à travers une œuvre de référence, ben ça change son, son rapport euh, à l'existence.
0: Tu parles du fait que... Enfin, il y a quelque chose du, de faire
1: entrer un vécu dans le monde intellectuel. C'est un peu ça. Alors ça, c'est un, un des outils. C'est pourquoi, pourquoi les subjectivités sont importantes. Les subjectivités qui sont systématiquement gommées dans, dans, dans l'espace académique... Parce que tu ben, veux dire quelque chose de général, tu veux pas dire quelque chose de particulier. Eh ben, en art, c'est exactement l'inverse. En art, on veut donner un corps... Parce que les corps okay. ne s'équivalent pas, parce que, mm -hmm. parce que ce corps-là est important et intéressant, enfin, il, il faut enfin, comprendre il... autant que corps.
0: Alors, enfin, de ce que tu dis là, pour moi, ça va pile dans le... partager des subjectivités. Oui. Enfin, pour moi, il y a, il y a ce côté-là, de, euh, de faire passer du ressenti, de faire comprendre
1: des choses sans les expliquer. Oui, mais c'est une, une première étape, c'est-à-dire que après, tu peux aller plus loin. Une scénatrice de BD. Qui parle exactement de ça Qui dit :« Je suis une artiste euh, blanche de la classe moyenne. » Elle dit comme 90 des gens qui produisent des œuvres, mm -hmm. pour certaines raisons historiques, c'est-à-dire que elle, fait, elle, elle, a, elle a les, les moyens de, de prendre du temps pour créer des mm -hmm. œuvres. Elle n'est pas forcément dans le besoin. Elle, elle peut avoir une, une légitimité. Euh, ses parents probablement qui lui ont transmis quelque chose qui, qui fait que c'est plus facile pour elle. Enfin, <rire> elle, elle peut transmettre sa subjectivité. Elle peut expliciter, mais il y a aussi toutes ces populations qui ne peuvent pas. C'est aussi un des outils, un des axes de réflexion. Après,
0: enfin, c'est une question de. Euh, qui peuvent, mais dans certaines formes qui ne sont pas forcément reconnues de la même manière.
1: Non, sont... soci sociologiquement, euh, je ne sais pas, peut-être que, les, que les, les immigrés ne peuvent pas de la même manière euh, euh, prendre du temps pour, euh, pour créer des œuvres. Enfin, ils sont, ils sont dans un autre système de besoins. Mmh. On sait que des personnes en situation de handicap aussi, on sait que des personnes qui sont systématiquement stigmatisées aussi. Enfin. Mais c'est ces minorités-là dont les subjectivités n'existent pas mm -hmm. dans l'espace, dans l'espace public.
0: Le fait qu'il y a une question de subjectivité que tu pas, c'est quelque chose qui est très important dans l'art, on est d'accord. Enfin, il y a, y a un constat sociologique que tu peux inclure ou pas dans. Euh...
1: Non, 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 c'est obligé que de que ça... la, la... Non, c'est au cœur de la de la réflexion euh, artistique au sens où je l'entends. Hein. Ouais. Beaucoup de gens, beaucoup d'artistes euh, veulent faire des, des tableaux pour les vendre euh, à mm. pas, art basal C'est pas c'est pas l'art que je défends. Mais donc moi, oui, dans l'art que je défends, c'est uniquement ça le propos presque dit... C'est super limitant Oui et non, quoi, c'est-à-dire que... Non ah, mais j'exagère en disant que c'est oui. Comment ça, mais c'est en tout cas un des leviers importants. Et puis, et puis ça rejoint cette idée que le propos il passe par la forme, c'est-à-dire que, que suivant quelle subjectivité tu représentes, peu importe ce qui est dit en tant que tel, en fait c'est le fait même que tu représentes.
0: Et donc l'émancipation, dans le cadre de faire passer des ressentis qui sont des ressentis de gens qui, en général, n'ont pas accès à faire passer leurs ressentis, c'est quoi l'émancipation là-dedans
1: Mais Parce qu'on est quand même dans une, dans une société où il y a une certaine violence normative. Euh...
0: Je vois... Donc, si l'émancipation, c'est permettre aux gens qui n'ont pas vraiment de manière de se proche d'avoir leurs ressenti diffusé à travers le monde, c'est un des axes, ouais. Je vois très bien comme quoi ça peut être quelque chose d'important. Le, le truc qui me semble particulier, c'est un axe, comme certains pourraient dire, c'est important pour moi dans l'art de projeter à quel point ma nation est importante dans le monde. Je ne vois pas le niveau méta
1: du point de vue de l'art contemporain. C'est pour ça que je disais que c'était plus lié à la sociologie qu'à la philosophie. Il n'y a, a pas de recherche d'absolu. Toi, tu me dis, en quoi en il quoi y a une nécessité de parler de cette, ce type d'émancipation-là puis quelque part la nécessité ça ramène à de la manière dont je le comprends mmh. à une forme d'ontologie. Pour moi ce que je dis non on est on est dans un rapport sociologique, c'est-à-dire qu'il y a des réalités humaines, il y a des rapports de domination mmh. et puis c'est contre ces rapports de domination et s'émanciper. Oui mais, mais enfin puis, je suis oui, pas peut, en train on peut, on peut de pas justifier ça. ontologiquement euh, les bourgeois enfin tu vois je vous dirais
0: okay, je vais essayer de reformuler. Là. Enfin je comprends mieux ce que tu veux dire par l'émancipation maintenant, je pense. De la manière dont je le comprends j'ai l'impression que c'est un axe d'analyse pour plein plein de choses. Mais c'est juste un axe dans dans plein d'autres. Et la manière dont il me semblait avoir compris un peu les, les questions co contemporaines avant, il me semblait qu'il y avait quelque chose d'un peu plus méta qu'un qu axe
1: d'analyse des différentes œuvres. C'est un des axes d'émancipation, mais il y en a aussi d'autres. Parmi ces autres, je sais pas, il y a eu des expériences très étranges que que j'arrive pas complètement à, à analyser, mais en tout cas, en voyant des spectacles de danse, rien qu'en voyant certaines, certains gestes qui sont à la fois quotidiens et puis à la fois euh, les voir représentés j'en ai à la fois pris conscience et puis à la fois ça m'a ouais. fait prendre une distance par rapport à ça puis là il y a aussi une sorte de, de regard euh, réflexif ouais. Et puis, et puis après c est, c est ce genre d'expérience moi je me, sens, euh, je me sens un peu plus libre enfin euh, qu'est-ce que la liberté non non, non, mais, non oui bah, non, je, je présentais
0: <rire> jusqu'à
1: l'étape de la liberté euh, je vois ce que tu veux dire c'est ce petit moment où on se dit ah mais on a le droit de faire ça c'est très étrange quoi on a ah mais, ah, mais c'est vrai en fait on a toujours pu le faire mais ah, on, a, on a le droit aussi enfin, je sais pas C est, c est... Ce truc-là que tu recherches,
0: et, euh, et puis c'est aussi, aussi ça que je recherche dans les choses que je lis, etc. Et il ne me semble pas que ce soit le propre d'une certaine forme et d'un certain milieu, en fait. L'élitisme, le, 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 pour moi, et ce qui me pose problème, c'est que, mm -hmm. comme je le perçois, et peut c'est pas toujours comme ça qu'il est fait, etc., mm -hmm. c'est qu'il y a une manière de dire, ces choses-là, il n'y a que nous qui pouvons les produire, ou les produire de manière mieux. Que
1: pour moi, le cœur du problème, il est là. Un bon exemple qui va complètement dans ton sens, c'est euh, un artiste qui a, qui a répertorié plusieurs interventions, euh, voilà, souvent dans l'espace public, enfin, liées à leur maison, enfin, des, des, mm -hmm. des, des, des particuliers qui ont fait des choses très, très imaginatives et mm -hmm. très amusantes. Et cet artiste a reçu un prix et s'est fait critiquer par d'autres artistes qui lui ont dit non mais toi T'es pas un artiste, enfin, tu 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 tu, tu, tu veulent le travail d'autres artistes quoi, tu, tu veulent l'argent d'autres artistes qui créent eux vraiment quoi. Et du coup, alors effectivement là, ça reprend ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a euh il y a une, une volonté de, de, de garder euh, au sein d'une certaine communauté euh, une sorte de prérogative, quoi. Mais à l'inverse, moi, j'ai l'impression que tout le monde peut être très créatif et il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'imagination, mm -hmm. il y a beaucoup de choses très très belles qui se font. Ce qui est très triste, c'est que ces personnes, à partir du moment où elles veulent faire de l'art, elles tombent dans le stéréotype de l'art, elles tombent dans des formes hyper convenues. Et, et c'est ça qui est dommage, c'est-à-dire que tout ce, qui est, tout ce qui est intéressant de ce qu'elles faisaient avant... Au moment où ils veulent créer quelque chose d'artistique, c'est à ce moment-là que ça se tombe dans une idée préconçue de l'art, en fait. c'est ça qui est dommage.
0: Un des problèmes, c'est de vouloir imposer des idées préconçues de l'art. C'est gardien gardiens du temple, qu'ils ouais. soit de n'importe quelle trompe. L'impression, c'est de dire euh, « je te force mes critères » et autrement, tu ne fais pas vraiment de l'art.
1: C'est à la fois vrai à la fois faux, parce que justement, c'est cette créativité... Euh... Existe, mais, mais ces personnes qui essaient de, de, de produire un certain modèle euh, soi-disant artistique. Bon, c'est ne pas dire que c'est intéressant non plus. Enfin, <rire> vois, <c 'est> <rire> non